0: Juridisk ABC Podcast
1: Velkommen og takk for at du hører på «Juridisk ABC». Hvis det er første gang du hører på denne podcasten så kan jeg fortelle deg at dette er podcasten for dig som vil lære mer om juridiske spørsmål som de fleste av oss kommer bort til. Här på podkasten snakker vi om arbeidshelsetemaer, det vill si allt som kan dukke opp av spørsmål knyttet til ansettelse, oppsigelse og alt mellom det. Så snakker vi om juridiske temaer som har med hus og hjem å gjøre, både eiendomshjuss og familierettslige spørsmål. Og i dag skal vi snakke om arverett. Før vi kaster oss ut i dagens episode har jeg i midlertid noen korte annonseringer. For det første, podcasten har rundt år. Første episode ble lagt ut sommeren 2014, og etter en lang sommerferie nå i 2015 så er klar for vår andre høstsesong, og det er bare så utrolig gøy. Hvis du har fulgt med oss på veien frem til denne episoden, så vil jeg takke deg spesielt og si at jeg er veldig ydmyk og takknemlig for at du har hørt på. Hvis du har vært inn på iTunes og lagt inn noen hyggelig anmelds, er det litt også noen stjerner, så er det selvfølgelig et kjempestort pluss, men også hvis du abonnerer på podcasten så er jeg veldig glad for det, for det er jo sånn at selv om dette er en reklamefri podcast, så er det klart at uten lyttere hadde ikke vært noen vits i å legge så mye tid og kreft til å produsere disse episodene, så til dere som har vært med oss hele veien tusen, tusen tak og til men de som er ny lytter her så håper jeg du kan gå tilbake og høre på noen av de perlene som ligger i arkivet. Og i vart fall pass på å bli med i forhold til kommende episoder. Så skal vi gå til dagens tema. Vi skal forsøke oss på en hurtig innføring i arverett i dag. Arverett er et tema der jeg vet at mange er usikre på reglene. Og jeg har derfor invitert en kollega her fra Daland, Jon Norvald som skal hjelpe oss med et sveip over reglene som gjelder for arv. Og vi skal se på hovedregelen om fordeling av arv, så skal vi snakke om hvordan arveoppgjøret skjer rent praktisk. Så skal vi snakke litt om forskjellen på privat og offentlig skifte. Og så er det da en ting som er viktig å si. Dette er tenkt som en slags introduksjonsepisode til arveretten. Vi skal se på enkle hovedlinjer. Det betyr at vi ikke går inn i dybden nå på temaer som uskift og testament og samboersarverett og så videre. Men det vil vi komme tilbake til i senere episoder, så nå skal vi se på hovedlinjene, full perspektivet, og, og komme litt sånn i gang med arverheten, og så blir det flere episoder om disse viktige spørsmålene i da, tiden som kommer. Så prøver vi også samtidig selvfølgelig, som alltid er på podcasten, å ha ett litt sånn praktisk blikk, så vi prøver å krydre det hele med noen praktiske råd i forhold til hvordan du kan gå frem, særlig hvis du skal prøve jeg gjør noe av dette selv for eksempel og et privat skifte. Så, da skal vi straks kaste oss over dagens tema. Først må vi introdusere gjesten selvfølgelig. Jo Norval Levensen er altså med her i studio i dag. Jo Norval har bred erfaring innenfor kontraktsrett, skatt og selskapsrett. Han har tidligere arbeidet i Finansdepartementet. Han har vært dommefullmektig, vært i advokatfirma Viersholm. Og nå er han altså partner her i Dalen av advokatfirma. I tillegg så er han fast bobestyrer i Dødsbo under offentlig skifte ved Oslo byfondemette. Det skal vi lære litt mer om i løpet av podcasten. Og så er han tillegg, i tillegg da, godkjent av Advokat Mekler, en meget og dyktig advokat. Velkommen hit til podkasten Jon Norvald i Vensten. Jon Norvald, i dag skal vi prøve å gjøre det som er egentlig helt umulig, nemlig å presse inn eh, mesteparten av det man eh, trenger å vite om arverett på en liten podcast. Jeg skjønner at det er et veldig ambisjøst program vi har, eh, og vi som advokater vil gjerne ta alle mulige forbehold, så det, her vil det nødvendigvis bli eh, fokus på hovedlinjene, og det kan være detaljer som, som vi eh, da ikke får fangt opp. Men kan du begynne med å si oss litt om kildene når vi skal se på arveretten? Hvor er det vi finner reglene? Det viktigste
2: er arveloven, som er fra 1972, og eh, dernest skifteloven, som er helt tilbake fra 1930, og eh, ja, de er grunnen det viktigste, det må jeg si. Begge, deler, begge regelsettene er under revision og det er planlagt nye, nye lover, men det er de som gjelder inntil videre.
1: Nå får vi forholde oss til de, og hvis vi går på arveloven, så vet vi at eh, arveloven den har regler om arv dels på bakgrunn av slektskap, og dels på grunn av ekteskap. Eh, I tillegg så er det veldig mange andre regler også, hvis vi begynner der. Eh, kan du si litt da, Jon Norval, om eh, vi har en sånn arvetre eller eh, arvetavle, eh, som viser eh, forskjellige typer arveklasser. Kan du forklare litt om vad disse arveklassene er og, og hvem som er i dem, og hvordan det henger sammen? Ja, systemet er slik
2: at eh, arven går eh, i første rekke til eh, egne barn og etterkommere av dem, som eh, eh, kalles arveklasse 1 og er livsarvinger. Har man ikke livsarvinger, altså barn, barnebarn, ålderbarn og så videre, så går arven til arveklasse 2, som fungerer slik at man anser nu å gå til foreldrene, og de vil normalt ikke være i livet, og da ned videre til søsken, og eventuelt etterkommere av søsken, nyeser og nyebører og av disse. Har man heller ikke søsken eller foreldre i livet, så konstruerer man dette slik at man anser arven å gå til den tredje arveklassen, som er besteforeldrene. Og de vil jo nesten alltid være døde, og da ser man på dette slik at det går ned til barn av besteforeldre, og så etterkommende av besteforeldre, først tanter og onkler, som også ofte vil døde, og så langt ned som til fettere og kusiner. Og lovens system der gjør at man går ikke går lenger enn til fettere og kusiner.
1: Og dette er jo eh selv om vi kjenner jo til familiestrukturen så kan jo, kan man bli litt grann svimlig i forhold til nettopp arveklasser og så videre så for å gjøre det litt enklere for lytterne hvis man har lyst til å ha dette grafisk for seg så har vi fått laget en et grafisk oppsett som viser disse arveklassene da kan man gå inn på juridiskabc.no og finne det finner på finner podcast der sånn. der er den lagt ut som nedlasting så den må man da gjerne ha ved siden av, har man muligheten til å laste den, så kan man jo hente den med en gang og ha den ved siden av utover i podcasten men da har vi fått litt oversikt Jon Norvald, over disse arveklassene
0: Juridisk ABC Podcast
1: hvis vi nå begynner å dykke litt mer ned i forhold til barn, arv til barn, altså til slektskap og arv til ektefellene, kan du si noe i forhold til fordelingen der? Altså, det er jo dels en, en verdiregel i forhold til hvordan verdiene fordeles, så litt i forhold til hvordan man, man går frem praktisk i, i de situasjonene hvor man både har en ektefelle och barn av eh, avdöda har det. Har man äktefälle så går eh,
2: eh, arven ärvenden på i tandmottet en en det som vi snackade om eh, när det gäller 11 i ärvde ärvträd. Eh för det första så har äktefällen krav på en minsta arv på 4g også e, altså g er folktryningsgrund beløbb og det er per i dag cir. 90 000. Slik at uh, ialdå tilllfer så skal enæktælle der erve minst cirka 360 000 krone. Uh, Erg harven uh, større en, uh, en det ogæt altså latte man seg en betydlig for så vil ikkeæn uh, ha krav på en fjr av det etter, etterlatt seg, og resten går da til barna, forutsatt at man ikke har testament.
1: Og da, altså resten går til, går, går til barna i det tilfellet? Da går resten til barna ja, ja. i det til, tilfellet. I, I arvelån så har det en regel i forhold til to tredjedels pliktdels arv også til barna. Kan du forklare lite i forhold til det henger sammen?
2: Ja, for det, det vi har snakket om nå er der hvor det ikke foreligger testament. Ja. Og mange skriver testament, og det kan være fornuftig å gjøre i mange situasjoner. Og da er det slik at barnen skal ha to tredeler av det man etterlater seg. Og har man en stor formue, så kan man begrense denne to tredelen ned til en million til hvert barn.
1: Er det vanlig å gjøre det? Er det noe du opplever i boende du bestyrer? Nej, det er ikke
2: spesielt vanlig. I hvert fall ikke den begrensningen er til, til 1 million
1: kroner. Så egentlig så høres dette ganske kurant ut i forhold til et, et standardskifte. Man, man foretar fordelingen i forhold til uh, en fjerdel til ektefellen, og så resten til barna. Og, uh, vanskelig er det egentlig ikke.
2: Nei, det er normaltilfellene, og det er vel i en alt overveiende... Slik det, slik det skjer, eh, der boet gjøres opp. Men eh, der ektfellene, lavdøde, bare har barn sammen med sin ektfelle, så vil normalt så ektfellene overta bo i
1: urskifte. Riktig. Og da vil jo ektfellene sitte og kanskje beholde eiendommen og, og det som ligger av verdier i, i boet, eh, gjennom urskifteordningen. Eh, mange kjenner jo til, til prinsippet det er sånn, eh, men kan du gå raskt gjennom i forhold til eh, må, må barna gi samtykke, eh, i hvilke tilfeller er det eventuelt samtykke må gis, og, og hva er det da ektefellen kan gjøre hvis man sitter i, i urskifte?
2: Utgangspunktet er at alt avdøde eide ingår i urskifteboet, eh, sammen med det gjenlevende ektefelle eier. Og gjenlevende ektefelle kan disponere over dette som uh, sitt eget. Det er utgangspunktet og hovedregelen. Um, dersom avdøde hadde særkullsbarn, altså barn med andre enn den gjenlevende så har særkullsbarnet rätt på arveoppgjør. Eventuelt så må særkullsbarnet samtykke i at gjenlevende overtar boet i, i jordskiftet. Så det er de tilfellene hvor det er nødvendig med, med samtykke. Uh, når det gjelder... Uh, Retten til å disponere over eiendelen i boet, så er, som er utgangspunktet at man kan bruke eiendelen, som det var sin, sin, sin egne ting, bruke penger og selge eiendeler. Men det er noen begrensninger. For det første kan man ikke gi bort fast eiendom, og for det så kan man ikke gi bort gaver som er betydlige i forhold til størrelsen på, på boet.
1: Men man kan leve et et liv etter egne valg, så hvis, hvis for eksempel mor blir enke i relativt tidlig alder og og far etterlot seg en stor formue, så kan ikke barna eh, protestere mot at mor er, drar på knusereiser og og lever et glade liv og bruker opp arven. Nei, ja, det er riktig. Det er riktig.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Altså du kan jo men selvfølgelig alt dette med de grunnleggende reglene i forhold til arv, men det er jo skiftet som, som du jobber mye med, gjennomføringen og fordelingen av boet, praktisk skiftearbeid. Jeg forstår at du er jo også fast bostyrer for Oslo Tingrett, og har til hvert tid mange boer i behandling. Hvordan er det skiftet foretas, og hvordan er det skiftet påbegynnes, og er det noen
0: forskjellige regelsett for ulike typer skiftet? Styrer og
2: gjør opp gjeld og fordeler regndeler og verdier seg imellom. Men det som er prosessen når noen dør, så... Går det melding til den lokale, den lokale politi og videre til den lokale tingerett. Og fra tingretten så går det beskjed til arvingene om at de kan overta boet ved å signere på en såkalt erklæring om overtakts av arv og gjeld. Og Gjør de det, så påtar de seg ansvaret for avdødeshjel, og de får også rett til å disponere over harven. Det, det skjer ved at tingretten utsteder en såkalt skiftet test, som er en legitimasjon for harvingene til å gå i banken og, og ta ut
1: penger og selge fast eiendom og så videre. Men de får beskjed direkte fra, fra tingretten. Da. Så dette er, det er ikke sånn at man selv må ta kontakt for å, å melde seg som arving eller melde seg som type fornyktig for, for et type privatbo? Nei, man må ikke det, men normalt så,
2: så vil det jo være en dialog. Både arvingene tar kontakt med retten, og retten vil, vil også tilskrive de arvingene som de, de er kjent med. Så her vil jeg anbefale at man selv også kontakt med, med retten for å sikre at ting skjer riktig og i riktig rekkefølge og raskt nok.
1: Blir det utpekt noen type hovedkontaktperson eller forvalter i private boer? Man kan jo se for seg at det er flere søsken som kanskje har ulikt syn på hvordan ting skal ordnes i videre, hvordan, hvordan ordnes det? Nei, man får en, man får en skift da, til sammen,
2: som gjør at man sammen er, er ansvarlig, og sammen må signere på alle papirer. Det vil være hovedregelen. Og da kan det være praktiskt å ge fullmakt til en som kan opptre på, på allesveiene
1: men Slik fullmakt den kan eventuelt trekkes tilbake, vil jeg tro, hvis man ser at den som opptrer på boets vegne ikke ivaretar den enkelte harvingsinteresser. Ja, det kan. Så det er privat skiftet hvordan, hvordan det begynner, men selve gjennomføringen, her, her må man ha forutsett at det er Eh, midler i boet eh, slik at det er en nettoforme å snakke om hvis ikke så ville det kanskje vært uhensiktsmessig å, å påta seg boet til privatskiftet eh, det er eiendom som skal selges, du er på dette i forhold til eh, attest og, og fullmakt eh, og det er mye innbo som skal eh, fordeles det er bankkonti etc eh, hvordan er det man går fremrent praktisk i forhold til å få gjort opp eh, et bo?
2: Nei, man begynner vel med å innhente siste selvangivelse for å få oversikt over, eller det vil jeg anbefale i hvert fall, at man begynner med å innhente en selvangivelse for å få oversikt over, over eiendeler og gjeld som er registrert der. For nære arvinger så vil det vel ikke det vi på noe overraskelse, de opplysningene så kommer derfra. Så bør man ta kontakt med personene, bankene som avdøde brukte for å få forsikt over konti, og eh, man bør også sørge for eh, at posten til avdøde blir sent til en en arvingene. Man kan sende et skjema til, til posten, og eh, mot ett gebyr få post, få post videre sendt til, til da en, en av arvingene. Jeg tror ikke det for nære arvingen vil være spesielt vanskelig å få oversikt over, over eiendeler og, og, og gjeld. Men når man har den oversikten, så bør man sette seg ned sammen og ta stilling til hvem som skal ha hvilke eiendeler. For de store eiendelene, så man også, må man også da ta stilling til om det skal selges, eller om det skal overtas i sammeie mellom, mellom avvingene.
1: For du vil ofte være eiendom, du kan jo være kanske både en hittar på fjell og et landstred, vi körn visst där en en förmögen familie. Eh sånn. så det stora värdier alltså både kan vara känslomässig värde men såkligen också då pengemässiga värder. Eh hurdan hur går man fram i förhåll till att så fördela och värdesätta de forskjellige änddel. Jag vet inte om det har något som heter skiftetax. Är det en väg att gå? skiftetakst
2: skal ta skal sette, sette en verdi på på den aktuelle eiendel til det eiendelen kunne vært solgt for i markedet. Så det er ikke en spesielt praktisk måte å verdsetting på man kan få taksert på på vi har brukt eiendomsmegler takst mann uten og og brukt den formelle veien via skiftet skiftetakst. Hovedregelen er at alle eiendeler skal selges hvis man ikke er enig om, om noe annet. En hver arving hver, hver kan kreve eiendelen er solgt.
1: Det er en praktisk viktig regel at man har det rise bak speilet hvis man, ikke oppnår, hvis man ikke oppnår at broren som ønsker å overta en hytte på fjellet for eksempel betaler nok, så, så har man da mulighet til å begjære at allt blir solgt. Ja, så, så man må være enig
2: om, om fordelingen oftast så så är det det store, store problemet. For där eh det stiger eller stiger det är värdien och som altså markedsvärdet av en som skal ska in så och alla vis det og det gör det normalt så så blir man löser man det ut til till en full Det som ofta eh, ska større problemer, det er kanskje de mindre, mindre verdiene mm -hmm. som uh, ikke har salgsverdi, og fordelingen av, av dem. Uh, for der uh, har man jo ikke noen salgsmulighet, og det kan være knyttet stor affeksjonsverdi til de enkelte eiendelene. Og da gjelder det å finne en praktisk måte å fordele det på, det kan man enten gjøre ved at man har avholder en intern aktion eller at man... Uh, det registrerer alt som, som flere er interessert i, og så trekker man låd om hvem som skal begynne å velge, og så velger man en og en gjenstand eller sett av gjenstande
1: praktiske råd er alltid grejt å ta med sig, men du sa at i forhold til verdisetting på hytter og, og, og eiendom og andre større ting, så løser det seg som regel. Hva er det som ikke løser seg? Du, du sa dette med sentimental verdi og, 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 og enstander som, som kan bety noe i forhold til, til det følelsesmessige, men, men er det noen andre type klassiske problemstillinger som dukker opp eller kimer til krangel? Ai, ai. <laughs> Eller er det bare et unødvendig spørsmål? Nei, det er ikke et unødvendig
2: men jeg ler litt for det at alle disse spørsmålene kan på en måte skape kime, kime til, til krangel. <laughs> det er vanskelig å, å skille ut noe spesielt, øh, øh, synes jeg, det er både de store eiendelene og de små kan skille på de er vis og eh eller så är det är dålig stämning så kan alle store samhällsfrågor skapa skapa diskussioner i i någon av de som har offentligt skifte så er man oenig om absolut allt. Men det er ikke vanligt. Det är inte det vanligt. Det vanliga man genomför det i fred och fördraglighet.
1: Aviserna skriver ju ofta om eh, opp oprivne orvekrangler og det syns som det ikke er grenser for hva man krangler om. Uh, du har vært inne i mange boer uh, i, i uh, og kan ni som gi oss litt fullt perspektiv sånn, hvor, hvor vanlig er det med opprivende krangler og hva er det man egentlig va krangler om? Det
2: er ikke veldig vanlig og med, med opprivende krangler. Jeg tror at det man leser om i avisene, først og fremst er der hvor det er veldig store verdier og, og store interesse på, på spill, hvor man setter verdiene foran alt annet. Men i de vanlige boende, sånn som de er normalt har til som jeg har ansvar for som, som bobestyrer, så er det ikke vanlig å, at, at man er veldig uenig. Det kan være at en arving som er tilsidesatt i testament ikke forstår hvorfor det, det er skjedd, og nekter å akseptere det, og det kan være andre testamentariske disposisjoner, altså hvor en tante har testamentert alt til, til et godt formål, som han også har vanskelig for å akseptere at det var virkelig det, det hun mente. Men stort sett så løser problemet seg gjennom samtale og, og megling. Det kan være saklig uenighet på den måten at det er vanskelig å forstå vad som står i et testament, for exempel, som, som må avklares. Og det kan være også vanskelige rettsregler som, som må avklares. Men uh, hovedinntrykket er at uh, det i, i ordnede former, selv om man er sterkt uenig saklig sett. Da.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen.
1: Vi var uh, inne på privat skiftet og snakket litt om hvordan man uh, kan gjennomføre det rent praktisk. Uh, og så har jeg nevnt at du er jo da fast bostyrer for uh, oslo Eh, Oslo-Tingred sier jeg, men det er jo Oslo-byfogdenbete Byf som vel er den, den riktige oppdragsgiveren der. Eh, kan du si lite i forhold til dette med offentlig skifte? Altså, når er det, det blir offentlig skifte, og hvordan jobber en bostyrer som ansvarer for et offentlig skifte? Eh,
2: I alle tilfeller ved Oslo-byfogdenbete, det er hvor det er offentlig skifte, og eh, offentlig skifte er... Eh, noe som innebærer at retten tar ansvaret for booppgjøret, og det gjør de hvis ingen av arvingene overtar boet. Skriver de på dette skjemaet som jeg nevnte, ansvar hvor man overtar ansvar for arv og gjeld. Det kan være mange grunner til at arvingene ikke vil påta seg ansvaret selv. Det kan være usikkerhet om hvor mye gjeld det er i boet for eksempel, og derfor ikke vil overta dette privatskiftet og det kan være at det er uenighet mellom arvingene om fordelingen eller det kan være dårlig forhold at arvingene ikke snakker sammen eller vil snakke sammen eller at de ikke har evne til å selv få ta oppgjøret og da vil byfogden i Oslo eller tingrettene rundt i landet en åpne offentlig skifte, dersom det er midler i boet til å dekke utgiftene til, til et sånt skifte. Dersom det er lite midler i boet, så vil det kun bare ligge og ingenting, ingenting skjer. Det, det, det hender også. Men åpnes det offentlig skifte, så vil det da normalt da bli oppnått en bo som med en advokat, som tar vanlige honorar for, for det arbeidet som, som gjøres og eh, bobystyreren vil da gjøre nå de i tingene som jeg nevnte man burde gjøre under det private skiftet en starte med å få en oversikt over eh, eiendeler og gjeld det vil være slik at eh, det utstedes såkalt preklusivt proklamer, hvor kreditorer må melde seg inn et bestemt frist, hvis ikke så faller kravet bort. så at man vil da ha en oversikt over, over gjelden i boen når den fristen er gått ut. Når man har da... Det er parallelt med dette at man får en oversikt over en deler og gjeld, så innkaller man arvingene til et møte, og det er ikke alltid at man har oversikt over alle så Eh, vil man få hjelp til å finne de resterende arvingene normalt eh, på dette første, første møtet. Eh, alternativt så må man engasjere en slektskiranske for å finne, finne arvingene.
1: Og da kommer alle arvingene til deg på kontoret, og så begynner dere å gå løs på problemstillinger i bobehandlingen, kan
2: du tenke meg? Ja,
1: det som... Det som
2: det er første, første post, er som, som sagt å finne en oversikt over ærvingene, det er nesten en oversikt over, en oversikt over og, og gjeld, og så må man ta stilling til hva man skal gjøre med de ulike eiendeler, om eh, hva som skal selges, hva man er enig om at enkeltarving kan overta, og eh, hva man gjør med, med løsøre for eksempel, som normalt ikke har noen saksverdi.
1: Hvor lang tid pleier det å ta med en sånn offentlig
2: bobehandling? fra bo å åpnes til det endelig sluttet, så
1: vil det ta normalt et år. Riktig søren. Det, det tar en stund med da, disse proklamafristene og, og løpende fordeling og kanskje avvendinger. Og ja. Og så
2: ja, for det er, det er en del prosesser man må gjennom når det offentlige skiftet. Når, når alt er fordelt, eller man har i hvert fall enighet om hvordan ting skal fordeles, og, og man har ett sluttperspektiv, man vet når boet skal sluttes, så må man sende såkalt begjæring om forholdsligning til ligningsmyndighetene. Det må man også gjøre ved, offent, nei, ved privat skifte, men det kan man gjøre parallelt med det private skifte. I det offentlige skiftet så... Øh, man vente på den forholdslinjingen før man kan sende alle papirene til retten for at bo skal sluttes. Det tar inte tre måneder da, og etter at man sender papirene til retten så tar det to måneder til. Så bare der kan det ta fem måneder på slutten.
1: Ja, for det er jo viktig å huske på at skatten den forskjeller ikke selv om man dør. Det... Staten er fortsatt kreditor for skatteinngrevingen. Ja, og dette preklusive
2: proklamer som jeg nevnte, det rammer da ikke skattekrav. Nei, Så da må man ta kontakt med, med skattemyndighetene for å få en oversikt over eventuell skattegjeld.
1: Så man kan ikke prøve å lure seg på den måten? Nei, man kan ikke. Skatten forsvinner ikke ved, dør, ved at man dør, nei. nei. I forhold til uh, dette arbeidet, det, det høres jo uh, på mange måter fristende ut at man da, da bruker en, en offentlig oppnevnt uh, bostyrer, for da får man jo trygghet på at prosessen gjøres i, uh, i riktige former, og kanskje dette med preklusiv. Eh, eller proklamer, unnskyld, eh, og så videre eh, Men kostnadene ved å ha en bostyrer Du var inne på at det var advokatsalær Hvor mye koster det cirka eh, å gjennomføre en, en bobehandling Med en offentlig bostyrer? Jeg skjønner at det er forskjellige boer
2: Det vil koste normalt over 50 000 Opp til kanskje 150 000 i, det, i
1: normalt tilfellene så det er jo snakk en del penger, men det er jo også snakk om store verdier, så man kan jo kanskje oppleve at man sikrer, sikrer større verdier ved å ha et, et forutsigbart løp også?
2: Ja, man får et gjennomsiktig og forutsigbart løp, og alt blir godt dokumentert. Men det er også noe av grunn til, til kostnadene, fordi at det er dokumentasjonskrav og rapporteringskrav løpende til, til retten, og det koster jo penger Eller det tar tid da mm. Som igjen koster, koster penger mm. Så Det er noe av ulempte Men noen av fordelene er jo som sagt At man da får en nøytral person til å lede dette Og gå igjennom Og fordele og gjøre ting eh,
1: Riktig
0: Juridisk ABC Podcast
1: nå har vi vært igjennom veldig mange temaer. Vi begynte med å se han helt i full perspektiv på arvetavlen og arvet etter slektskap og ekteskap, og så har vi vært igjennom både privat og offentlig skifte. Helt avslutningsvis, Jon Norvold, er det noen gode råd du kan gi lytterne hvis man står foran og gjennomfører et, et skifte? Er det noen er det noe du, type, ting man må passe på, eller noen spesielle fallgru man bør være opps på?
2: Ja, det viktigste er dette med overtakelse av arv og gjeld, og så at man må overtar gjeldsansvaret for å komme i av armen. Er man i tvil om avdøde hadde mye gjeld, eller hvor mye gjeld han, hadde, han eller hun hadde, og, det, og om eventuelt det eventuelt overstiger verdiene av eiendelene, så må man være forsiktig med å overta et bot i privatskifte. Man kan da be retten om å utferdige et praktisivt proklamer uten at det blir hoftelig skifte. Man gör det først. Det koster nærmere 4000 000 Men da vil man kunde få en oversikt over gjeldssituasjonen. Og for å få oversikt over skattegjelden i tillegg, så kan man da ta kontakt med skattemyndigheten og få opplysninger derfra. Det, det er det ene. Det er det det andre, fall når det gjelder fallgruver, det må være, hvis det er testament, som man er uenig så har man altså plikt til, ikke plikt, men hvis man skal bestride det testamentet, så må man gjøre det innen seks måneder. Hvis ikke, så mister man muligheten til å bestride
1: det testamentet. Viktig frist å passe på.
2: Det, det er viktig, og det tror jeg mange kan lett overse.
1: Tusen takk for uh, mye nyttig kunnskap og gode råd. Uh, hvis noen står overfor uh, en, uh, en arverettslig problemstilling eller noen utfordringer forbindes med et uh, skifte, hvordan kan man uh, komme i kontakt med deg for å få hjelp hvis man ønsker å engasjere en dyktig og erfaren arvelseadvokat?
2: Man kan ringe på telefonnummeret vårt og, uh, eller sende en direkte e-post som man finner på hjemmesidene.
1: Da legger vi ut til denne podcastepisoden så legger vi ut kontaktinformasjonen din Jon Orvald hvis noen skulle ønske å ta kontakt. Takk for at du kunne komme og være med idag.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Og takk til deg som har hørt på denne episoden. Vi du har med oss fra den spede begynnelsen, så vil du kanskje huske at jeg sa i den aller første introduksjonsepisoden at vi kom til å legge ut en ny episode hver uke fremover. Det var i hvert fall planene da vi begynte for et drekt år siden. Dessverre så viste det seg at jobben med å lage disse podcastene var mye større enn det jeg kanske lite naivt hadde foresett, så publiseringstakten har ikke vært fullt så stor eller tett, men fremover har vi mange spennende gjester og eh, dette er en podcast som definitivt eh, vil bli videreført, så selv om det har vært en lang pause nå over sommeren fra vi hadde Gleden av å være i Høystrett før sommeren og feire 200-årsjubileet til Høystrett er så har det vært en lang pause som sagt da i sommer, men nå fremover i høst 2015 kommer episodene forhåpentligvis som perler på en snor. Så kryss av for å abonner på podcasten i spilleren din hvis du har på iPhone eller en annen type mobiltelefon, så gå inn der og sørg for at du abonnerer på oss. Gå også veldig gjerne inn på iTunes hvis du har tilgang og har en iTunes-konto og gi oss noen stjerner og gjerne noen ord om hvorfor du liker podcasten. Grund til at jeg ber om det og er så opptatt av det, er at det hjelper veldig i forhold til å være synlig i iTunes, så jo mer synlig vi er jo flere er det som oppdager denne podcasten akkurat sånn som du har gjort det. Og jo flere som hører på podcasten, jo flere episoder kan vi lage. Så det er en veldig enkel måte å støtte denne podcasten på er å gå inn på iTunes og gi oss noen sterner og helst selvfølgelig flest mulig og en liten hyggelig kommentar om hvorfor du hører på juridisk APC. Mitt navn er Eivind Arnsen, produsent for denne podcasten, heter Øystein Veibel. Han gjør en stråljobb med snurre sammen disse episodene vi kommer til å jobbe utover i høsten og jeg håper du er med oss videre. Takk for i dag
0: Du har hørt Juridisk ABC podcast For mer informasjon om dagens tema se juridiskabc.no Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no Produsert av of ötern why vi lock